0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomášfasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a půjdeme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasar, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká hypoteční téma a budeme se konkrétně bavit o bonitě. Budeme se bavit o tom, co to konkrétně je, proč banka bonitu zjišťuje a na co si dát pozor, abyste svou hypotéku získali. Na, to. na téma Bonity jsme už několikrát narazili v mých předešlých videích. Několikrát jsem říkal, že banka pokud prověřuje, jestli mi hypotéku dá nebo ne, tak ji zajímají takové tři základní věci. První věc je nějaká zástava, čím budu ručit. Druhá věc je nějaký účel toho úvěru, na co si to beru. A třetí věc je bonita, neboli jestli budu schopen to splácet. V dnešním videu se konkrétně zaměříme na to třetí věc a to je ta bonita, takže pojďme na to. Když bychom měli obecně nazvat, co to bonita je, tak vlastně je to prověření ze strany banky, kdy ona zjišťuje, zda jsem schopen budoucí závazek splácet, zda na to budu mít prostředky. Takže co banku zajímá, jsou příjmy a naše závazky. Pojďme se teda prvně podívat na ty příjmy. Banku zajímají vždycky příjmy v čistém a zajímají nějaký průměr z minulosti. Nejčastěji banky zajímá průměr posledních 12 měsíců, některé banky 6, některé dokonce 3. Takže v tomhle se budou hodně lišit. Co je ale strašně důležité, je jaký mám zdroj toho příjmu. Tady pozor na to, jsou v tom obrovské rozdíly. Pokud já budu zaměstnanec a budu pracovat na dobu neurčitou, tak to mám relativně jednoduché, protože nebudu mít jako moc problém. Většina bank v tomhle přistupuje podobně. Pokud ale už budu pracovat třeba na dobu určitou, tak už se v tomhle můžou ty banky lišit. Jsou banky, které třeba dobu určitou berou pouze u státních zaměstnanců, nebo pokud už byla aspoň jednou prodloužená, musí být minimálně na 12 měsíců atd. A pokud to mám trošičku jinak, už mě některé banky mohou brát, některé ne, a bude se hodně lišit co mi budou vlastně oni uznávat za ten příjem. Pozor na to, pokud mám ale jiný zdroj příjmu, jsem například OSVČ, nebo mám příjmy z nájmu, nebo další jiné příjmy, tak už se tam ty banky liší jako mnoho. Jo? Takže pokud vezmu třeba OSVČ, tak pozor na to, taková častá chyba, mnoho klientů si myslí, přijde za mnou a řekne, no... Já fakturu 50 tisíc průměru, takže příjem 50 pro banku. To samozřejmě není pravda, protože banku bude zajímat daňové přiznání, někdy dokonce dvě zpětně, a bude posuzovat nejčastěji základaně, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji za ten rok. Uh, některé banky samozřejmě v tomhle umí uh, být trošičku lepší, že dokážou, když jsem paušalista, dávat nějaké zvýhodnění. Teďka, když nově uh, je paušální daň, tak zase tam je úplně jiný výpočet toho příjmu. Jo? Takže pozor, pokud budu třeba živnostník, u jedné banky mi opravdu může být příjem třeba 30 tisíc, u druhé klíně 40. Můžou se fakt jako hodně lišit. Některá banka mi třeba vůbec nevezme skrz to, že tam mám nějaké specifikum. Uh, můžou být nějaké další zdroje příjmu typu, ty bych měl třeba dohody. A tady pozor, DPP nebo DPČ se hodně liší. Většina bank DPP třeba vůbec nebere, některé ano, ale pouze jako doplňkový příjem, ne určitě jako jediný hlavní příjem. DPČ už bere více bank, ale taky většinou jako doplňkový příjem. Je také velký rozdíl mezi rodičovým rodičem příspěvkem, mateřskou a tak dál. Když to tady zhrnu, tedy, je opravdu důležité, Aby člověk, s kterým řešíte hypotéku, tak aby se zajímal o ten zdroj toho příjmu. Aby zjistil, odkud ten příjem pochází, jaký máte třeba druh té smlouvy, jak dlouho tam pracujete, pokud jste zaměstnaní. A vypočítali jste přesně ten průměr zpětně v tom čistém. V praxi hodně narážím na to, že klienti opravdu třeba přijdou od někud naštvaní, dostanou se ke mně. A řeknou, no, my jsme seděli před schozím člověkem, on nám celou dobu tvrdil, že na hypotéku dosáhneme, a pak až v půlce jsme zjistili, že vlastně ne, protože jsme mu předložili, že máme dohody a že tady to je na dobu určitou a tak dále. Ten člověk se o to nezajímal na začátku, zajímalo jenom výše a pak na to narazil. Jo? Takže správný hypotékář by tohle s váma měl řešit na začátku, opravdu ten druh toho příjmu. A ideální proces by měl být takový, že podle toho druhu příjmu dokáže vybrat dle metodiky tu nejvhodnější banku, která vám ten příjem pobere a pobere vám ho nejvyšší možný a v té bance to ideálně budete řešit. A opravdu by se člověk divil, jaké tam jsou velké rozdíly. Druhá věc, co banku tedy zajímá, kromě těch příjmů, jsou ty současné závazky. Tady pozor, do závazků se počítají úvěrové produkty. Spoustu lidí si myslí, že závazky znamená i třeba to, že někde platí tarif, nebo například někde, já nevím, platí že něco, že mají nějaké jídlo, nějaké inkaso a tak dále. To se tam nepočítá. Počítají se pouze úvěrové produkty. Takže například spotřebitelský úvěr, leasing, hypotéka, úvěr ze stavebního spoření. Ale pozor, i kontokorent a kreditní karta, kterou třeba nepoužíváte. U konto můžete mít totiž nějaký limit, nikdy jste ho nepoužili, ale banka počítá jednu dvanáctinu z limitu, jako měsíční splátku do závazku, tak stejně z kreditní karty počítá třeba 5% z toho limitu. Jo? Takže pozor na to. Je potřeba, aby vy jste opravdu té bance nebo tomu člověku, s kým řešíte, sdělili veškeré svoje závazky i ty, které třeba úplně nevyužíváte. Zase je to o schopnosti toho člověka, aby vám řekl, že se do toho počítají tyhle věci a byli jste schopni předejít nějakým budoucím problémům. A co je tady zajímavé a mnoho lidí taky neví, tak třeba pokud byste u té hypotéky vlastně při řešení zjistili, že vám to přímo nevychází, protože tam třeba je nějaká kreditní karta nebo konto korent, který nevyužíváte, není problém ho zrušit a banka vám dá vlastně do podmínek třeba schválení nebo někdy čerpání té budoucí hypotéky, že musíte doložit zrušení. A vlastně, vy, když to budete chtít zrušit nebo doplatit jakýkoliv úvěr, tak většinou do 30 dnů vám přijde buď dopis nebo e-mail, že jste ho doplatili a to té nové bance stačí. Jo, takže neznamená to, že pokud dneska nějaký závazek máte, že byste tu hypotéku získat nemohli. Dá se s tím nějakým způsobem pohrát, že ho můžu doplatit, pokud ty prostředky mám, nebo můžu různě konsolidovat, zahrnout to do té hypotéky někdy, některé banky to umí a tak dále. Ale důležité je tady na začátku si zmapovat opravdu přesně ty závazky, co teda mám nebo nemám. Ideálně to zjistím z takzvaného scoringu, kdy vlastně banka nahledne do registru a rovnou vím, co tam přesně všechno mám, pokud si nejsem třeba jistý. Jakmile vím teda přesně své příjmy, vím své závazky, tak jsem schopen si pomocí parametrů, které určuje Česká národní banka, vypočítat tzv. nějaký úvěrový limit, nakolik vlastně dosáhnu. Jsou to parametry, které se nazývají DTI a DSTI, já už jsem o nich několikrát mluvil a ve čtvrtém měsíci tohoto roku docházelo k jejich aktualizaci, kde se to rozdělovalo, že jiné parametry mají klienky do 36 let, ty mají jednodušší podmínky pro to získání té hypotéky a klienky na 36 let to mají trošku složitější. Když to řeknu laicky, tak parametr DTI mi určuje objem úvěrů, který vlastně dle svého příjmu můžu mít. Uh, počítá se u klientů vlastně do 36 let, se počítá jako 9,5 násobek ročních čistých příjmů. U klientů na 36 let se počítá jako 8,5 násobek. Uh, a parametr DSTI mi zase určuje, kolik můžu uh, měsíčně celkově splácet z těch svých čistých příjmů. U klientů do 36 let se to počítá jako 50 z čistých měsíčních příjmů, u klientů na 36 let se to počítá jako 45 z těch čistých měsíčních příjmů. Když si to ukážeme na nějakém příkladu, vezmu teď, že budeme klienti, dejme tomu pár, kdy dohromady máme 60 000 korun které ale teda nám takhle akceptuje banka. Jo, ne, že si myslíme, že nám to bere, ale opravdu bank, pro banku máme 60 000 Kč příjmy a závazky máme jeden jediný a máme spotřebitelský úvěr, kde je zůstatek 200 000 Kč a měsíčně splácíme 5 000 Kč. Když bychom si je nám teda do 36 let, když by jsme si tady vypočítali parametr DTI... To znamená, dáme 60 000 x 12 x 9,5, vyjde nám 6 840 000 korun. Musíme o to odečíst současný závazek 200 000 korun, takže víme, že podle parametrů DTI bychom mohli mít hypotéku až ve výši 6 640 000 korun. Musíme ale projít i druhým parametrem. A parametr DSTI nám tady vychází jako 50% z těch čistých příjmů, což z 60 000 30 tisíc měsíčně, můžeme tedy splácet. Ale zase musíme od toho odečíst současné měsíční závazky, takže těch 5 tisíc Kč měsíčně, takže můžeme splácet 25 tisíc Kč měsíčně na tu naši budoucí hypotéku. Když jsme měli situaci, kdy úrokové sazby byly do 2%, tak opravdu bych klientovi mohl říct, tak dobře kliente, když byste si vzal hypotéku tady někde 6 milionů 800, 000, tak na 30 let budete mít nějakou průměrnou sazbu, tak se vlezete opravdu do splátky 30 000 korun měsíčně. To už se dneska bohužel se současnými sazbami říct nedá, takže většinu klientů dneska bude omezovat ten druhý parametr DSTi, Protože pokud tihle klienti můžou splácet 25 tisíc na budoucí hypotéku, tak to dneska, když vezmu průměrnou sazbu 5,99, je to 80% hypotéka ze splatnosti 30 let, tak takovýhle klienti dosáhnou maximálně na 4 miliony 170 tisíc, protože takovýhle úvěr se vleze do těch 25 tisíc měsíčně. Takže sice DTI mají vyšší, ale DSTI je to, co jim určuje ten limit dneska a tihle klienti by teda věděli, ano, u dané banky, která nám vzala těch 60 tisíc, nám to vychází takhle a jsme schopni si půjčit až 4 miliony 170 tisíc, pokud neuděláme nic se současným závazkem, kdybychom ho doplatili, samozřejmě dosáhneme navíc o těch 5000 korun měsíčně. Když bychom to nějak zahrnuli té hypotéky, konsolidovali, taky nám to může pomoci. Jo, to už jsou zase nějaké detaily. Takže takhle vlastně, pokud vím přesně příjmy závazky, si můžu vypočítat ten můj úvěrový limit a dle toho potom samozřejmě vím, jestli na to vůbec mám nebo nemám. A dneska většinu lidí bude vlastně limitovat ten parametr DSTI. Když to tedy schrneme, Bonita je velice důležitá pro to, aby banka ověřila, jestli vlastně vůbec dosahují na splácení té hypotéky a je to jedna z podstatných součástí. Není jediná, pozor na to, musíte splnit i další, kterým se budeme zase blíže věnovat v dalších videích, ale je jedna z těch podstatnějších. Jak jste pochopili z toho průběhu, tak asi víte, že je velice těžké si myslet, nebo je nereálné za mě si myslet, že když půjdu do jedné banky, tak opravdu jako jsem udělal ten nejlepší krok. Protože pokud opravdu nejsem jenom já nevím, klasicky zaměstnanec zdoba neurčitá nemám nic specifického, všechno je oká, tak to možná jo, ale pokud tam mám něco trošku specifického, byť vám to nepřijde specifické, tak už Opravdu u jedné banky mi můžou říct ne, u druhé ano, může se to extrémně lišit. Takže opravdu není vůbec jako jednoduché, sám jako jednotlivec, najít vhodnou banku. A strašně často se mi v praxi stává, že přijde klient naštvaný, že mu v bance řekli, že mu hypotéku nedají. A že to teda zkouší ještě u mě, ale že tomu nedává naději. A my vlastně zjistíme, že úplně v pohodě, jenom prostě to jde třeba jenom u dvou bank, u jiných ne a on zrovna u těch dvou nebyl. Jo? Takže opravdu za mě doporučení je, řešte to opravdu s profíkem, který dokáže se podívat do metody těch bank, dokáže vybrat tu vhodnou banku, kde to ten druh vašeho příjmu vlastně vychází nejlépe a tam zvládne to samozřejmě napasovat a pomůže vám správně propočítat ten úvěrový limit pro vás samozřejmě za mě je dobré tohle vědět, mít v tom nějaký, trošku se v tom orientovat, abyste dokázali si třeba tohle ideálně s tím člověkem zjistit dopředu, než vůbec vyberete konkrétní nemovitost. O tom jsem taky zkrát mluvil. Já doufám, že dnešní video pro vás mělo nějakou přidanou hodnotu a budu se těšit u dalších. Mějte se hezky. Na shledanou.